0: Heute in CT-Uplink scannen wir Objekte in 3D, wir hacken eine Samsung-Kamera und wir lösen das äh, CT-Cover-Puzzle, das es zur 600. CT gab.
1: CT-Uplink
0: ja, herzlich willkommen zu CT Uplink. Da sind wir wieder. Mein Name ist Achim Bartschok, Wir reden heute wieder über CT Nummer 11, die 600. CT, eine ganz besondere CT. Genau, da haben wir sie. Mit mir dabei sind heute
2: Peter König. Peter König, ja. Aus dem Ressort. Aus dem Ressort Anwendungen, aber ich mache auch viele Dinge mit 3D. Heute habe ich ein bisschen was zum Thema Hardware zu sagen.
3: Okay. Und ich bin Harald Bürgerholz, reisender Rotstift oder offiziell Textchef von CT.
1: Äh, Fabian Scherschild aus dem Security-Ressort oder äh, cyber Resort, wie das
0: glaube ich jetzt heißt. <lacht> cyber Resort, das klingt auch ganz gut. Ähm, Peter, wir fangen einfach mit dir an, weil du da draußen ähm, schon einige Sachen für uns vorbereitet hast. Ähm, du hast was mit Lasern gemacht oder mit äh, 3D-Scanner, um genau
2: zu sein. Genau, ich habe mir einfach mal ein paar ähm, Geräte angeguckt, die nach einer ganz bestimmten Technik Objekte in 3D-Scannen und ich habe hier mal den MakerBot-Digitizer mitgebracht, weil man das da so hoffentlich ganz gut sehen kann, wie sowas funktioniert. Also wir haben in der Mitte eine Kamera und wir haben seitlich angebracht zwei Laser, die projizieren Linien auf das Objekt, was hier auf dem Drehteller ist. Da haben wir mal ein formschönes äh, violettes Tentakel mitgebracht, was ungefähr auch die Grö der Größe entspricht, was man maximal damit scannen kann. Und das sitzt also auf dem Drehteller hier und äh, wenn der Scan dann losgeht, dann wird das schrittweise einfach gedreht und die Laser projizieren jeweils eine Linie auf das Objekt. Und weil die Kamera äh, versetzt davon angebracht ist, kann man durch die Verzerrung der Laserlinie auf dem äh, Objekt, kann die Software berechnen, wie die Oberfläche verläuft. Das ist so dieses Grundprinzip.
0: Also quasi die Entfernung... Von dem, von dem Laser oder? Naja,
2: es ist ja alles bekannt. Man weiß, wie, wie, wie die Kamera ausgerichtet ist, welchen Winkel sie aufnimmt. Man hat den Winkel von dem Laser, die Entfernung bis zur Mitte des Drehtellers, ist ja alles bekannt. Und dann ist es ein relativ simples Verfahren. Ja, also alles, was, ähm, wenn dieser Laser hier zum Beispiel arbeitet, alles, was jetzt weiter hier rüber abgebildet wird, von der Kamera aufgenommen wird, ist also weiter außen in Bezug auf diesen Drehteller. Okay. Es, ist eigentlich, es ist eigentlich ziemlich simpel. Und man hat eben diese beiden Laser, weil man ansonsten immer einen Schatten hätte. Ja, also bestimmte Vertiefungen, die einfach nicht erfasst werden. Und es gibt halt mittlerweile mehrere Geräte von dieser Klasse. Also den MakerBot Digitizer. Der kostete ursprünglich mal über 1000 Euro. Der ist inzwischen günstiger zu haben. Also es liegt jetzt knapp unter 1000 Euro. Den kann man einfach so kaufen. Wir haben noch ein zweites Gerät im Test gehabt, das war eigentlich eine ganz heiße, das haben wir als Video, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das ist insofern eine ganz heiße Geschichte, weil dieses Gerät ist bei einer Kickstarter-Kampagne entstanden, also per mhm. Crowdfunding finanziert worden. Und es ist eines der allerersten Geräte, die jetzt überhaupt rausgegangen sind, das konnten wir ergattern und konnten uns schon mal schon mal das angucken. Schauen wir uns das mal ganz kurz, das können ich wir mal, kurz, zeig mal das Video Genau, das hat ein, nämlich noch ein paar ganz lustige Sachen. Das sieht bisschen Zum einen, anders aus. Ja, das, das kann man handlich zusammenklappen, das fand ich auch ganz charmant. Ne? Also das ist sehr kompakt, dieses Ding. Und dann sieht man da auch wieder in den Drehteller. Und da ist es dann so, dass, ähm, das war eins unserer Testobjekte. Und ähm, das ist die passende Software dazu. Das Lustige an dem Gerät ist, das ist jetzt hier ein Zeitraffer, dass es, ähm, wenn die untere Schicht, erfasst ist, fährt der ganze Kopf mit den beiden Lasern und der Kamera ein Stück höher und dann geht die nächste Schicht, wird erfasst. Und das wird dann dazu einfach rangesetzt und dann wächst nach und nach dieses ganze Modell in die Höhe. Das dauert insgesamt bei der höchsten Auflösung über eine Stunde. Deshalb haben wir das jetzt hier so im Zeitraffer gemacht. Und da war das so, da ist die, die Software gerade noch ganz in, heiß in der Entwicklung und im Moment macht äh, diese Software nur Punktewolken. Das hat man jetzt gerade in dem Video auch nochmal gesehen. Ähm, das heißt, einzelne Oberflächenpunkte werden erfasst und die werden auch entsprechend eingefärbt. Und ich bekomme ein 3D-Modell, was aus lauter 3D-Koordinaten besteht mit der entsprechenden Farbe. Der nächste Schritt ist dann für die Software aus diesen Punktewolken tatsächlich ein, eine geschlossene Hülle. Zu entwickeln. Das ist wiederum der Vorteil von diesem Scanner hier. Der erfasst zwar keine Farbe, aber der liefert mir gleich ein geschlossenes Modell. Und was bei dem auch noch besonders schön ist, ich kann, wenn ich jetzt das Objekt einmal erfasst habe und sage, der Scan ist noch nicht gut genug, kann ich es auch einfach so hinlegen, nochmal scannen, vielleicht so hinlegen, nochmal scannen und die Software baut aus allen einzelnen Scans dann ein einheitliches Modell zusammen.
3: Und die merkt von alleine, wie du das hingelegt hast? Die Kannst merkt du von alleine, dann ist Lie das irgendwie und dann
2: genau. klappt das einfach. Genau, das klappt so, die rechnen da natürlich ein bisschen. Und zwar funktioniert es einfach so, die versucht erst mal gar nicht rauszukriegen, wie du es jetzt gedreht hast, mhm. sondern sie nimmt halt hinterher die Punktwolken und sagt, okay, wie könnte das so passen? Was erkenne ich da so wieder? Ja? Und dann wird das zusammengepackt. Das Problem ist dann natürlich, dass es dann an einigen Stellen wieder Ausreißerpunkte gibt, die werden eliminiert. Also man, die Auflösung entspricht dann eben nicht insgesamt der, äh, der Menge dieser gesamten Punktwolken, die insgesamt erfasst werden. Also das ist ein bisschen, ein bisschen kitzelig.
0: Vor allem bei dem Modell kann ich mir auch vorstellen, das ist ja weich jetzt hier, das ist ja ein Glühstier, dann verändert sich es ja auch ein bisschen, wenn man so drückt, dann, oder? oder? Genau, oder war also das?
2: Bei, dem, bei dem speziell ist es jetzt nicht ja. möglich, weil da verändere ja, ich okay. die Form. Also das muss ich wirklich in einem machen. Aber wir haben ja zum Beispiel hier unseren unseren äh, T-Rex, den habe ich bei meinem Kollegen André Kramer vom Schreibtisch geklaut. Ähm, der hat so die ideale äh, Größe eigentlich, ne, weil er genau auf diesen Drehteller passt. Äh, und den haben wir halt wirklich gedreht, den sogar den letzten Scan so auf dem Rücken gemacht. Ja. Referenzsaurier für Das, Scannertest, das ist ja. der Referenzsaurier. Der, der andere Referenzobjekt ist dieser wunderbare Schnuckenbock hier. Ähm, da ist vor allem das Problem die Hinterschneidung bei den Hörnern. Also das ist ein wirklich kompliziertes Ding zu scannen. Aber was natürlich auch ziemlich schwierig ist, das ist bei dem jetzt relativ einfach, dass, weil der hell ist, aber gerade der T-Rex ist ja noch stark gemustert. Der ist dunkel. Ja? Ähm, und der, der, die Technik arbeitet ja damit, dass der dass der Laser die Laserlinie sich deutlich abhebt. Ja? Und wenn ich jetzt so ein unterschiedliches Muster da drauf habe, ja, ist hier natürlich der Kontrast unterschiedlich stark. Das muss die Software alles rausrechnen. Also das ist auch, ähm, sowas ist schwieriger zu scannen als ein einfarbiges, helles Objekt ja. zum Beispiel.
0: Und ähm, Also wenn ich den jetzt eingescannt habe, dann habe ich ein 3D-Objekt. Wozu, mhm. also wozu brauche ich denn das? Also gut, ich kann mir den jetzt wahrscheinlich dann nochmal ausdrucken, aber wenn ich mir nochmal kaufe, dann ist es ja wahrscheinlich billiger. Also was, was ist ein Wofür brauche ich das jetzt als, 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 als Privatnutzer, der
2: da Lust an sowas hat? Das ist eine gute Frage. Also, es ist so, ähm, wir haben zum Beispiel natürlich auch versucht, mal was ähm, ernsthaft Sinnvolles zu machen und, äh, ein Kollege hatte ein, <lacht> <Wenn man was lacht> ja, ja, natürlich, klar. Ein Kollege Kommt hatte, in der CT auch mal mal ja, ein Kollege hatte ein, äh, ein Teil von einem kaputten Staubsauger und hat gesagt, das ist da abgebrochen, ich bräuchte dieses Teil nochmal. Das haben wir natürlich auch ausprobiert. Ähm, das wird nicht so gut, dass ich hinterher das auf dem 3D-Drucker einfach ausdrucken kann und dann passt das. Ja. Aber insbesondere ist das Problem natürlich, dass so ein so einen Teil dann auch irgendwelche Ausbuchtungen hat, äh, Hinterschneidungen, irgendwelche Sachen, wo äh, irgendwelche Löcher. Ja, die werden, da kommt der Laser nicht rein. Die werden also nicht so richtig gut erfasst und so hundertprozentig maßhaltig ist es dann auch nicht. Also dafür taugt das nicht so richtig viel. Es ist im Moment eher so ein in, in dieser bei dieser Scannertechnik eher so eine Spaßveranstaltung. Aber man muss sich halt auch überlegen, dass 3D-Scannen und 3D-Drucken für den Hausgebrauch ungefähr so auf der Stufe ist wie die Homecomputer in den 80er-Jahren im Vergleich mhm. zu der normalen Computerei. Das kommt erst so. Also wir haben da mittlerweile so die Amiga-Phase erreicht. Ja? Die <lacht> C64 und Spektrumzeit zeit ist so ein bisschen vorbei, aber es, es kommt erst so langsam. Und ähm, ja, also wenn ich ein... Ein Objekt wie diesen, diesen T-Rex habe, das funktioniert relativ gut. Ähm, aber es ist tatsächlich, und das war eigentlich auch die große Erkenntnis bei diesen Drehteller-Scan-Tests, äh, dass ähm, diese ganze Konfiguration mit dem Drehteller ihre ganz bestimmten Schwierigkeiten ja. hat. Und ich meine, jetzt muss ich mal vielleicht hier mal im Detail das zeigen, wenn ich mal diese andere Kamera haben kann. Ich habe hier so eine simple, eigentlich simple Form. Diese Espresso-Kanne ist rund und dann ist dieses... Äh, dieser Hönkel da. So und jetzt spielt mal die Kamera die Kamera von dem Laserscanner und das hier ist die vom, vom Linienlaser projizierte Laserebene. Ich stelle das Ding in die Mitte vom Teller. Das dreht sich. Ich sehe die ganze Zeit nur die Wand. So und erst wenn ich jetzt hier so weit rum bin, an der Stelle so, jetzt wird mal der Henkel erfasst. Das heißt aber, der Laser sieht den Henkel nur hier von der Stirnfläche. Und das ist ja ganz wenig charakteristisch. Sie sieht ja, nur hier ist, ist irgendwas ist ganz und, ganz und zack, dann ist okay. es wieder vorbei. Ja? Und wenn man aber diese Kanne von der Seite anguckt, denkt man, das ist ja super charakteristisch, einfache Form ist einfach zu erfassen. Ja? Aber gerade etwas, was in der Fläche seitlich ähm, so Ausleger hat, ist total schwierig zu scannen. Also müssen die Objekte schon weitgehend rund sein. Ja. Ja. Zweiter Punkt ist natürlich auch, diese Kanne ist spiegelnd. Das heißt, wenn ich einen Laser drauf projiziere, ja. Ähm, dann äh, zeichnet sich die Linie nicht ab. Ja, und, und sie ist eigentlich auch hohl und sie das ist kann eigentlich auch, auch nicht erfassen? Genau, das kommt noch hinzu. Aber es gibt tatsächlich für solche Geschichten diesen Trick. Ähm, man nimmt dann dieses Spray hier, womit man normalerweise auf Fußballplätzen irgendwie so Linien aufsprüht. Das ist ein abwaschbares Kreidespray. Und dann sprüht man dieses Ding vorübergehend ein und dann, hat und man dann das funktioniert es wieder super. Aber es ist eine irrsinnige Wurzerei. Ja.
0: Aber ich finde trotzdem die, die, die Scan auch deswegen so spannend, weil es ist ja so ein bisschen der Missing Link bei den 3D-Druckern. Also 3D-Drucker finden wir alle total spannend, aber wenn man dann einen hat, dann muss man, braucht man auch irgendwas, um es auszudrucken. Und ich glaube, der Normalnutzer, der will sich ja nicht damit auseinandersetzen... Ähm, sich alles selber zu modellieren. Also jetzt mal die Vorstellung: Du bist, du bist Fahrradfahrer, du hast irgendwie ein, ein Fahrradersatzteil, du willst es ja nicht selber modellieren, dann kannst du es genauso kaufen. Aber wenn's und dann gibt es vielleicht eine Datenbank, wo es das Teil gibt, oder ich kann mir halt was einscannen. Und insofern sind die Geräte an sich finde ich ja schon ein ganz spannendes Ding, wenn man so in die in die Zukunft blickt, dass 3D-Drucker und äh, so, so ja, oder ich will einen
2: Animationsfilm machen und dann brauche ich ja irgendwie meinen meinen Saurier im Computer. Genau. Hast für, du für solche Fall, Dinge. Äh, also das ist zum Beispiel was. Man kann natürlich dann sowas animieren, ja. Oder man kann natürlich auch. Ähm, und für sowas wird es tatsächlich eingesetzt. Ich habe mal das, den Beispiel das Beispiel gesehen. Da wurde, da sollte ein, ein ergonomisch an die Hand eines bestimmten Baggerfahrers angepasster Schaltknüppelhönkel äh, da oben gemacht werden, ja. Und dann hat der einfach in Ton reingefasst und dann wurde das Ding dahinterher gescannt und sowas kannst du dann in 3D drucken. Also das sind diese Geschichten. Mhm. Jemand, der der irgendwelche der irgendwelche Prototypen modelliert und sagt, und das möchte ich dann drucken oder das möchte ich animieren. Für solche Zwecke ist es gut, aber es sind eben entsprechend Nischen. Und es gibt halt für Scans in einer anderen Größe, ich meine, da haben wir schon häufig in, in der CT drüber geschrieben, ja zum Beispiel die Möglichkeit, eine Kinect als einen Scanner zu verwenden, wenn man ganze Personen machen will, wenn man 3D-Porträts anfertigen will. Und ähm, also das ist einfach... Eine Technik, die für ganz spezielle Dinge möglich ist äh, und sich für spezielle Dinge eignet. Und für andere Techniken, also für andere Anwendungsfälle, braucht man eben andere Techniken. Ich habe auf der Hannover-Messe zum Beispiel einen Stand gesehen, die haben einen Computertomographen als 3D-Scanner verwendet. Und die haben dann so einen kleinen Floh, der in einem Bernstein drin war, fossil, irgendwie gescannt. Dieses 3D-Modell dann halt in so groß ausgedruckt. Ja, das ist, kostet dann natürlich entsprechend mehr, weil wir hat schon so einen Computertomographen. Die ne? sind ein bisschen teurer. Die fahren ja. da sogar einen eigenen Teilchenbeschleuniger für. Das ist, aber das ist halt auch eine andere. Also ja. wir haben eine ganze Menge von Techniken und Verfahren und auch in verschiedenen Preisklassen gibt es da Geräte. Und das ist eben eine eine spezielle Sache.
0: Also eine letzte Sache, die mich ja noch interessieren würde, ich habe ja sofort, als ich 3D-Scanner mir jetzt gesehen habe, habe ich sofort an meine Zeiten mit Warhammer äh, erinnert und du bist ja auch so ein Warhammer-Fan und Vielleicht halte ich ähm, das, mal das sind gern. so kleine Modellfiguren. Wahrscheinlich sind die Scanner noch nicht präzise genug, um solche Figuren einzuscannen, ähm, aber da habe ich mich sofort gefragt, was sind da mit Copyright? Also ich kann doch, also die, die Firma hier, ähm, Citadel, G Games, Workshop, Games Workshop, ja. Workshop, ich meine, die verdienen ihr Geld halt damit, dass sie diese Figuren machen und jetzt komme ich, also wenn ich als ich 15 mal alles gespielt habe, du, meinst, du spielst ja heute noch, ähm, da hätte ich sofort ähm, alles mir eingescannt, was meine Freunde haben, damit ich diese Armeen habe. Und äh, ist, doch, ist das nicht ein
2: Riesenproblem? Also, du kriegst garantiert ein Problem, wenn du die Dinger einscanst, also mit der Technik, die die entsprechend ähm, fein nachbildet und diese Dateien veröffentlicht. Da kriegst du garantiert Probleme mit. Ähm, ansonsten, wenn du das nur für dich im stillen Kämmerlein machst und auf deinem eigenen 3D-Drucker, ja, dann kriegt es erstens keiner mit und zweitens ist da auch die Handhabe sehr schwierig. Du hast ja kein kommerzielles Interesse daran. Das wird dann noch schwierig, wenn du sagst, ich will das für mich haben, aber ich beauftrage einen Dienstleister, ja, wie hm. Shapeways Shape oder so, jemand im Netz. Ja. Im, im Netz. Ähm, ich weiß von, äh, von einigen Dienstleistern, die sich jede äh, eingereichte Druckvorlage angucken, und zwar deshalb, weil sie eben sicher gehen wollen, dass sie nichts Verbotenes tun. Also eine Kiste ist natürlich ne, die Waffendiskussion, Waffen aus dem 3D-Drucker, aber vor allem auch wegen Copyright. Äh, weil die nämlich sagen, wenn das ganz offensichtlich eine Copyrightsverletzung ist, dann produzieren wir das nicht, weil sie als Hersteller ja dann unter Umständen mit drin hängen. Ja? Und sowas ist zum Beispiel relativ eindeutig, wenn man irgendeine Figur jetzt reproduzieren würde, die ganz klar als, als, ähm, als Figur geschützt ist. Die Mickey Mouse Mickey oder, oder, oder sonst und, wie. Ich glaube ja. auch
0: Games Workshop. Games
1: Workshop ist da sehr hinterher. Also die machen, es gibt Firmen, die machen, also diese Miniaturen, da gibt es ja alles Mögliche, die machen irgendwie Ersatzwaffen oder so dafür, die kompatibel sind. Und, also für die Figuren. Für die Figuren, genau. Und da macht äh, Games Workshop im Moment hat einen riesen äh, Rechtsstreit in den USA mit mhm. einer Firma, die heißt Chapter House, ähm, die halt sagt, wir machen kompatible Sachen dazu und das ist so ähnlich wie bei Lego, also ja. bei Lego mhm. gab
0: es das ja auch immer mal wieder, ähm, die, die haben das wirklich gar nicht mhm. gern. Aber trotzdem, also ich meine, auch wenn ich das privat nutzen kann für die Firmen, wird das ja noch ein unheimlich spannendes Problem, weil die Möglichkeit, sich selber Sachen einfach zu kopieren, also je billiger die Geräte werden, je billiger die, die Materialien werden, ich meine, also wenn ich meine Ikea-Gabeln, in ein paar Jahren mir selber einfach einscanne und nochmal neu ausdrucke, ja. dann, haben, dann stehen die doch alle von einem riesen Problem. Oder?
2: Hey, ja, möglicherweise schon. Also im Moment ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, was die Figur kostet, aber wenn du die Figur jetzt die so... Die sind relativ
0: teuer. Sie also kostet schon 15, 20 Euro. Euro. Gut,
2: aber wenn du die aus Metall bei Shapeways bestellst, ist die auch nicht billiger. Das, das erstmal... Ja, ja, so die, so die, halt, die sind
1: halt von Metall weggegangen. Also die, die neuen, das ist so ein Resin. Ja, okay. Äh, also das kannst du, wenn der, wenn der 3D-Drucker genug Auflösung hätte dann könntest du die gut auch in der Qualität vom Material her, glaube ich, drucken.
2: Ja, also solche Drucker werden ja inzwischen auch schon erschwinglich. Tatsächlich, es gibt da die ersten, die so um die 3000 Euro liegen, werden wir demnächst auch mal, hoffentlich. <lacht> ähm, da sind wir natürlich schon lange dran, sowas mal zu kriegen. Da würde die Druckerauflösung tatsächlich reichen. Nur dann sind wir wieder bei dem Problem mit den Scannern, das so fein zu erfassen, weil ähm, das, das haut so in dieser Form einfach noch nicht noch hin. Noch nicht und, das hin. Liegt, ja. und das liegt einfach auch bei so einem Gerät ähm, Daran, dass natürlich die Kamera, die da eingebaut ist, eine begrenzte Auflösung hat. Wenn ich da was ganz Winziges reinstelle, wird das zwar mit genauso vielen Schritten abgescannt wie ein großes Objekt, aber ähm, die Kamera hat ja auch wieder eine Pixelauflösung und das mhm. macht es dann ja auch wieder, okay. wieder weniger detailliert. Und das ist eins der, der, der Probleme dabei. Aber es ist schon mal, es ist eine Frage des preis leistungs mhm. im Moment.
0: Ja, ja. und ich denke, also in Zukunft wird das nochmal eine spannende Frage. Ähm Reden wir mal über andere Kameras. Also wir hatten hier die Scanner und die Kamera. Du hast hier deine Urlaubskamera mitgebracht oder was? Nee, was das, ist das ist nicht meine.
1: Das ist eine Samsung NX300 heißt die. Das ist so eine äh, spiegellose Systemkamera. Ähm, lustigerweise läuft die auf Tyson. Das ist so eine Linux-Distribution. Mhm. Die wird jetzt, glaube ich, von der Linux-Foundation gemacht.
0: Ähm, da sind auch einige Samsung-Smartwatches. Äh, genau, da also, die
1: haben. Hat, die hat ein relativ, also die hat die ein Interface mit Apps, die du da drauf laden kannst und so. Das Lustige an der Kamera ist, die hat so gut wie gar keine Sicherheitsvorkehrung. Also da <lacht> läuft äh, der X-Server drauf, der bei, bei Linux ja äh, die, die Desktop-Verwaltung, die Fenster und so macht. Und äh, X ist ja, ist ja ein Net netzwerk äh, Display-Server, der hängt einfach so, also wenn du die Kamera ins WLAN nimmst, hängt der da einfach so im WLAN rum. Da braucht man eigentlich gar nicht viel Hacken, um die zu finden. Du kannst das, du kannst das mit M Nmap, sagt er dir sofort, ja, da ist ein X-Server, hier ist der Port. Und dann kannst du hingehen und kannst halt, also das Einfachste, was man einfach so machen kann, ist beliebig Bilder darauf schicken auf das Display. Was natürlich nicht so schön ist. Also die hat zum Beispiel so einen so ein, so ein Selfie-Modus, wenn ich jetzt hier bei Starbucks sitze und hier Selfies von mir und meinem Freund mache und irgendein so Hacker sitzt nebenan, äh, in, im gleichen WLAN und schickt mir dann da Bilder drauf, die ich nicht haben will. Das ist nicht so schön. Ähm, dann läuft der X-Server natürlich immer mit Root, weil wir sind ja bei Linux, der halt mit Systemrechten. Ähm, also da könnte man wahrscheinlich rein, also der, ähm, der das entdeckt hat, äh, der ist jetzt gerade dabei äh, zu gucken, ob man da nicht vielleicht äh, aus dem Netz äh, einfach das, Code drauf ausführen kann.
0: Das war George Lukas, habe ich
1: gelesen. Ja, <lacht> ja, ja genau. Georg Lucas. Ja, Lukas. Ähm, der hat, das hat noch ganz andere Sachen, also das hat so einen NFC-Chip äh, und der ist also einfach beschreibbar. NFC ist, ist ähm, Funk, ja? So nee, ja, genau, Na also das ist dafür gemacht, wenn du, wenn du ein Android-Handy hast, also so Nexus, das hat ja auch NFC, da kannst du einfach dann dran gehen und dann äh, überspielt er dir Bilder oder äh, aber da der, da der beschreibbar ist, kann, kann ich da einfach irgendwas anderes drauf machen, also ich könnte das Ding so programmieren, dass ich mit meinem Android-Handy da dran gehe und dann gibt der mir einen App-Store-Link für irgendein irgendeine App. Oder zum Beispiel, wenn ich drittquellen aus Drittquellen installiert habe, irgendwie ein Trojaner-Link. Den muss man dann halt noch installieren auf dem Handy, da muss man eben auf OK klicken. Aber schön ist das trotzdem nicht. Uh -huh. Und der, der noch ganz andere Sachen, also der hat so einen DLNA-Server, so einen Media-Server, uh -huh. der ist auch, wenn man den anmacht, ist der total offen. Also man kann Video, alles, was diese Kamera gerade so aufnimmt, kann man direkt ins Netz streamen. Ist, also, ich kann mir das immer noch nicht so richtig,
3: also, natürlich kann ich mir das vorstellen, aber das ist ein, das ist ein richtiger Computer. Das ist ein Linux-Computer, ja? Da läuft ein X-Server und dann kann ich da einfach was auf dem Bildschirm. Ja, also irgendwie, ja. Ich
1: es ist, ja, <lacht> Linux ist jetzt halt überall drin und das Interessante bei so, bei diesen Firmen ist halt, die machen sich da gar keine Gedanken drüber, offensichtlich. Aber
2: ist das Linux oder ist das Android?
1: Das ist Linux. Das, also, Tyson ist, ist nicht nur ein Linux-Kernel, sondern hm. auch äh, richtiges äh, Userland. Also, ähm, Ideen zum Beispiel wären da, man könnte da oben WRT drauf installieren oder so. Dann ist die Kamera ein WLAN-Recht. Ja, ja, klar, ja. <lacht> Aber da gibt es bestimmt auch noch andere Sachen, die <lacht> man. Kann man auch einen Drucker daran anschließen, dann ist genau. der Drucker-Server. Man kann die Firmware lustigerweise auslesen darüber. Also, die Kombination aus den Lücken gibt einem relativ viele Möglichkeiten. Also,
0: also das finde ich ganz interessant. Also, ich habe jetzt sofort nur an die Gefahr davon gedacht, nämlich dass Hacker da drauf äh, irgendwas Fieses machen können. Aber was du jetzt damit, man könnte damit ja dann auch ähm, sich ein gechillbreaktes Gerät machen und ja. sich da einfach mal die Kamera basteln, und die man haben eigentlich haben will. WLAN ja. also, und, ja. und, und ja. WLAN Webcam für mit 1080p und mit, mit,
1: mit richtig guten Objektiven. Ja. Ne? Die, ja. Also unser Forum sagt auch sofort: Oh cool, ist ja cool, ist ja voll die ein voll die Hacker Lippen, die Kamera. Cool. Ja. Da kann, also ist voll das Feature. Ich es gut, wenn sie die Lücke <lacht> schließen würden, so dass es ein optionales Feature ist, weil gerade genau. ja. kann man relativ wenig dagegen machen ähm,
2: ja dann wäre es cool ja mhm. ist das
0: also erstmal wenn ich jetzt einen eine Router habe oder irgendwas der eh immer im Netz ist dann ist ja dieses Schließen der Lücke relativ trivial aber hier habe ich ja das Problem ein Nutzer der diese Kamera sich gekauft hat dem ist ja vielleicht gar nicht bewusst dass er da mal eine Firmware irgendwie ja. dass er, also dass er da überhaupt dass es ein Computer ist ähm, also gibt es überhaupt von Samsung jetzt, haben die gesagt, wir updaten das? Im Moment noch gar nicht. Und wenn sie sagen, ähm, wie da muss ich die ja erstmal an meinen Rechner schließen. Ich kriege überhaupt nicht mit, dass ich diese Lücke ähm, Die hat, glaube ich... Äh Du
1: kannst halt Updates, ich glaube nicht over the air, aber relativ einfach okay. äh, installieren. Aber die meisten Leute werden das nicht machen, weil die nie von dieser Lücke erfahren. Also wir haben ja, ja. bei der Fritzbox-Lücke die Probleme gehabt, dass die Leute sich nicht darüber klar sind, dass die ihren Router updaten müssen. Äh, und jetzt eine auch Kamera. noch eine Kamera. Also äh, die sehen halt mhm. das Interface, das, also die Kameras sehen ja heute alle so aus. Du weißt ja nicht, dass da Linux drunter läuft. Und Nix-Server und Enlightenment-Desktop-Environment. Äh, also das weißt du ja nicht. Das sieht ja, als normaler Nutzer ist das ja für dich nur einfach ein Nutzerinterface.
0: Ja. Ähm, das heißt aber auch als Nutzer kann ich erstmal gar nichts machen, wenn ich diese Kamera habe? Gerade
1: nicht, nee. Ähm,
0: ja, gut, ich könnte es WLAN wahrscheinlich. Ja, du, also, dass, ja, das
1: du das kannst halt einfach, äh, einfach nicht dem Ding, also nicht vertrauen, irgendwelchen WLAN-Netzen. Also, wenn ich jetzt wirklich draußen irgendwo bin, in einem offenen WLAN-Netz, äh, das WLAN einfach
0: nicht ja. anmachen würde. Die Funktion wäre eigentlich dafür da, damit ich zum Beispiel Bilder irgendwie gleich am Starbucks, äh, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann gehe ich im Urlaub zum Starbucks, der hat ein offenes WLAN und dann lade ich einfach meine Ja, Bier eigentlich hoch, auch oder? zu Hause.
1: Also du kannst zu Hause okay. im WLAN direkt auf Facebook, das hat so eine Facebook-App, kannst schön posten, aber die meisten Leute machen das ja nicht aus. Wenn die nee, genau, die gehen raus und, äh, und ähm, ich habe jetzt noch nicht so ein lustiges Video gesehen, hat damit nichts zu tun, aber da hat irgendeiner, ich, äh, n, der ist mit einem Fahrrad durch London gefahren und hat Warbiking gemacht und hat sich hinten so einen Router reingepackt in, in seine Fahrradtasche und hat dann einfach alles aufgezeichnet, was er da so an offenen WLAN-Netzen sieht und so. Also äh, wenn man so durch die wenn man so durch die Gegend fährt und da sind überall so Geräte, die, die WLAN haben, kann man das natürlich auch aufschnappen und sich dann mit den Teilen verbinden.
0: Und dann stell mal vor, deine Samsung-Waschmaschine und dein Kühlschrank, die haben auch alle irgendwann Tyson und dieselben Sicherheitslücken. Ja, kannst, das ist ja mal, kannst du überall OpenWrt ja, drauf also es, es ist leider immer dasselbe, Fabian, wenn du da bist, dann... Ach, äh, ich finde das gut. Ist das, schlechte doch, Nachricht. das ist doch ein Feature.
1: Das ist doch Also wenn wenn jemand eine wirklich hackbare Kamera haben will, also das ist, das ist eine gut.
0: <lacht> gute Idee. Okay. Ja. Dann kommen wir noch mal zur CT zurück, und zwar zur ähm, CT11. Der ähm, Kino hat ja letzte Woche schon gesagt, das ist eine ganz besondere CT, weil es die 600. Ausgabe ist. Und ähm, das wäre an sich jetzt noch nicht vielleicht das spannendste Thema, um darüber zu reden, aber es gibt auch ein Rätsel. Und da hast du, Harald, ja, maßgeblich ja, ja, mit dran ja, gearbeitet. Ja, ich bin ja
3: Puzzlerfinder im Nebenberuf. <lacht> 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 Immer wenn es was zu feiern gibt, muss ich irgendwas muss ich eine Idee haben, also diesmal war die Aufgabe, habt doch mal eine Idee mit 600 und mit dem CT-Cover. Mhm. Naja, und eine gute Idee ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig originell, aber ich habe dann irgendwie dieses, ja, ein CT-Cover-Puzzle erfunden. Vielleicht kannst du es mal irgendwie einblenden. Das nimmt einfach das, das Titelbild der CT, da ist ja eine 600 drauf. Ja. Und äh, ja, und ein anderes Titelbild, nämlich das, das Titelbild der CT1. Die allererste Ausgabe von 1983, die 1283, jetzt kann man das so umschalten, ne? wenn man, das ist so in Kacheln verlegt Und wenn ich so eine Kachel anklicke, dann, dann dreht sie sich um. Also entweder habe ich das, das 600 Titelbild
0: oder das, das ist der CT1. Aber ja. es dreht sich nicht nur die Kachel um, auf die man klickt, sondern ja, auch die drumherum.
3: Richtig, es dreht sich, auch, <lacht> das dreht ja sich einfach. auch noch andere Kacheln um. Das Prinzip ist, ist, ach was weiß ich, über 20 Jahre alt, nannte sich mal Lights Out, gab es als elektronisches Spiel. Äh, naja, ich habe mir ein bisschen, bisschen Mathematik dazu noch überlegt. Also, das ist zum Beispiel, ähm, gibt es das hier in drei Schwierigkeitsstufen leicht, habe ich jetzt gerade eingestellt. Und dann gibt es noch, ja, gibt es auch extrem. Ja, extrem. Das, äh, das sind einfach mehr Kacheln da. Oh mein mehr Gott. Kacheln, ja, da ist das in zehn mal sieben Kacheln zerlegt, in 70 Dinger, und dann ist es schon, ja, ich bin äh, raus. Ist es extrem, ja. Äh, wie der Name schon sagt. Ähm, das habe ich so ein bisschen gemacht in der Hoffnung, dass Leute auf die Idee kommen, es mit dem Computer zu lösen. Okay. <lacht> ähm, ich habe das, hab das nirgendwo hingeschrieben. Also wir haben das so ein bisschen, also in der, in der CT11 steht auch drin, wie das Puzzle programmiert wurde. Das, der Kollege Oliver Lau hat das in JavaScript programmiert und mit CSS, 3D, Animationen, dass die Kacheln sich so schön räumlich drehen und das alles. Äh, und wir haben das nur so Angedeutet, also nicht, nicht gesagt, nicht die Leute aufgefordert, es per Computer zu lösen, aber es, meine Hoffnung hat sich dann auch bestätigt. Äh, es hat dann ein paar Tage, nachdem das Brüssel online war, ähm, hat das tatsächlich einer ein Skript geschrieben, mit dem, dass das, dass das halt löst. Das finde ich, finde ich schön. Und äh, ich schreibe dann jetzt für die CT13 nochmal einen Artikel, wo, wo das wo das mit der Mathematik so ein bisschen drin steht und wo vielleicht auch dieses Skript gewürdigt wird. Und, ja, also Die Mathematik ja. zum Beispiel, da habe ich mir so ausgetüftelt, dass dass dieses Puzzle zwar zufällig erzeugt ist, aber eben so, so gesteuert, dass das leichte Puzzle immer mit sechs Zügen lösbar ist. Also jeder kriegt ein anderes Puzzle, aber es geht immer mit genau ja. sechs Zügen. Also genau, das zwar, heißt, wenn man und die beide, sehen, und, so. und zwar in beide Richtungen. Das heißt, man kann sich aussuchen, ob man das Cover der 1 haben lieber mag oder das der 600 lieber mag, aber es geht beides mit genau sechs Zügen. Das.
2: Und es geht oh. auf jeden Fall nicht kürzer. Es nee, das gibt es eigentlich ist immer, die optimale ein, Lösung. genau. Weil es gibt ja mehrere Lösungen, die sind nur unterschiedlich langweilig. Klar, mit mehr, mehr überflüssiger überflüssige Klicks kann man natürlich,
3: ja. umgekehrt um, 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 kann man beliebig gehen. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe es jetzt auch nicht geschafft, eben, als ich es kann Ich kann es gar nicht übrigens. Also, also, ich kann <lacht> Deswegen wolltest du ja ein Skript haben. Ich kann es berechnen, ja. Also für, für mich als Mathematiker ist es überhaupt kein Problem. ist lineare Algebra ist einfach, das Schwierige ist halt ein Gleichungssystem mit 70 Variablen. Ja. Also ich mit mein dem Computer ausrechnen kann ich okay. aber selber klicken äh, äh, kann ich es nicht. Ja, da gibt es äh, übrigens, das ist ein Gewinnspiel, das läuft auch noch. Also wenn, wenn ihr Lust habt, damit zu mitzumachen, ct.de slash 600. Ähm, da gibt es hier diesen... Diesen schicken äh, Rubik's Cube im CT-Design. Vielleicht zu kann ich Peter mal genau in die, kann Kamera, halten mal in die mal. Kamera halten. Ja, der halt. ist also bedruckt mit äh, statt mit einfarbigen Flächen halt mit, mit Titelmotiven von CT. Und, ja. den, den kann man wahrscheinlich auch
0: per Skript lösen, den, wenn man weiß. Den, ja, gut,
3: der Rubik's Cube ist ja, hat ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Der, äh, den kann, der kann so, man auch per Computer lösen. Also, ich habe eine iPhone-App, Cube Cheater. Da kann man den, da muss man, da, <lacht> da fotografiert man den Würfel von sechs Seiten und dann sagt die App einem, wie das Ding ist. <lacht> genau, in der richtigen Reihenfolge, ja. Das wird mit diesem Würfel wahrscheinlich nicht gehen, weil die, die App rechnet mit einfarbigen Flächen. Also, mhm. und der hier ist auch noch ein bisschen schwieriger als -proof. der. Ja, bisschen schwieriger als der ursprüngliche Würfel, weil man die mittleren, äh, die mittleren Quadrate, die kann man drehen. Also, wenn, ah, okay, man, wenn, man ja, die, wenn man, den Rubik's Cube kann, so aus alten Zeiten, und den einfach so löst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die mittleren, nicht richtig, äh, nicht, mittleren äh, Quadrate nicht so richtig rumstehen. Also, da ja. muss man noch mal ein bisschen, auch wer den aus dem FF kann, muss da noch mal ein bisschen. Das extra, heißt, wer das Rätsel löst, nachdenken. bekommt
0: ein neues Rätsel, quasi auch. Wer das
3: Rätsel ja. löst, da hat die Chance auf eine ja. Weise. Wir kriegen jetzt nicht, wir geben jetzt nicht jedem ein, aber ja, äh, wir
0: verlosen 60 von den, von ich habe ja auch gerade mal die besten Liste von dem Extrem äh, drauf. Vielleicht kannst du Johannes auch nochmal einblenden. Ähm, also das ist auch wirklich so, na auch hier gibt es eine bestimmte Anzahl von Zügen, 35, 35 mit ja, denen genau. man es bestensfalls lösen kann. Ich habe ja zufälligerweise, war ich der Erste bei uns in der Redaktion, der... Ähm, als wir das im, im, im Testlauf hatten, extrem aus Versehen gelöst hat, weil ich einfach rumgeklickt <lacht> habe und es bei 70 geschafft hat. Aber ich glaube, die 35 kann ich von ausgehen. Da hat, hat man zumindest am Computer ausgerechnet, wie es gehen müsste, oder? Also gehe
3: ich von aus. Ich ja. glaube eigentlich, ich kann, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man diese 35 Züge im
0: Kopf aus Versehen
3: findet, Im Kopf aus findet. Versehen. Aber
0: ja gut. Man äh, kann es im Kopf äh, auch berechnen. Ähm,
3: äh, Sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit ist 128. <lacht> okay. Also wenn man, wenn man einen ganz recht leichten Trick ich verrate es jetzt nicht, kennt, also sagen wir mal ein Verfahren kennt, wie das zu klicken ist von oben nach unten, nach einem bestimmten System, dann geht das mit einer Wahrscheinlichkeit von 128 Lauf,
0: einfach ah ja. Vielleicht habe ja, ich
3: das intuitiv. Vielleicht gemacht. hast du das intuitiv. Aber du hast ja gesagt, du hast. 70, 70 Züge gebraucht. Das kann übrigens nicht sein. Die Anzahl der Züge ist immer ungerade. Bei einem ja, extrem schweren. Ha! Du bist äh, worden. <lacht> ja, er du er war findet, 71. Er die Geschichte einfach Wahrscheinlich finde ich nee, mich auch. Nee. Das, das extrem schwere ist immer ungerade, ja. Aber ich gehe davon aus, dass die, die da, die, die da in der besten Liste oben stehen, dass die das per Computer gelöst haben. Und das war auch insgeheim mein Plan. Ich habe eben gedacht. Wir
1: sind auch die einzige Zeitschrift, die sich über sowas freut. Ja, nee,
3: wir haben. Ich habe auch wirklich. Wir haben beim Programmieren haben wir auch total darauf geachtet, ich, ich, ich habe ich hab den Programmierern eingeschärft, Leute, die, wir haben Leser, die versuchen das zu hacken. Ja? Wir müssen das richtig ordentlich programmieren. das, das kann Nicht, <lacht> nicht einfach so wie nur, Samsung. Da darf nicht einfach in dem JavaScript nur das drinstehen, ne? weil die, wir gehen davon aus, die Leute manipulieren ganz bestimmt das JavaScript, also garantiert. Wir, ich habe sie ja quasi dazu <lacht> aufgefordert. Deswegen muss der Server dieses Puzzle, Puzzle also nochmal in die Datenbank schreiben und wenn es dann gelöst wird, dass also er selber überprüfen, ob die Lösung auch tatsächlich funktioniert und auch nur, auch nur einmal die Lösung akzeptieren für jedes Puzzle und so. Also da steckt mehr dahinter, als man so denkt, weil ich eben, wie gesagt, äh, unsere Leser äh, herausfordern wollte, es zu hacken und deswegen, also jetzt, die Herausforderung meine ich jetzt nicht so, dass ich möchte, dass heiße DE gehackt wird. Also, das war, so ist es nicht gemeint, also, aber, aber das Puzzle per, wer das Puzzle per Computer löst, der hat
0: es auch verdient, ja. finde ich. Ja, ich erinnere mich nur, ich muss gerade so schmunzeln, weil es gab mal ein Adventskalender, Länder intern in der Redaktion, den auch, der für die Redaktion, nicht für die Redaktion für den Verlag, irgendwie gebastelt wurde und eben auch intern programmiert <lacht> wurde. Und da war halt auch irgendwie eine PHP-Variable oder so, die übergeben wurde. Und fünf Minuten später oder zehn Minuten nachdem der Kalender äh, veröffentlicht wurde, hat ein Kollege geschrieben, so kriegt er raus, was am 24. So <lacht> alle <Türen> auf, ja. <lacht> also, da muss man schon aufpassen, unsere Leser sind da natürlich genauso. Ja? Ich
3: erinnere mich mal an jemanden, der hat unser news ticker äh, wochenendschichtdienst äh, gehackt.
0: Also ich war das. Und <lacht> du hast gab, das Passwort vergessen und musstest irgendwie äh, reinkommen? Äh, gab Ärger, das darf man nicht. Okay. Also, Aber ja es ja geht ja jetzt auch nicht mehr, weil alles bei uns ist total sicher.
3: 600
0: CCT, ähm, wir waren ja alle nicht bei der ersten dabei, aber ich habe gedacht, vielleicht bringt ihr mal alle äh, eure CT mit, wo euer erster Artikel drin ist, weil wir, ich finde es ganz lustig, wir sind ja von der Redakteursgeneration so ein bisschen unterschiedlich. Ein Bisschen, ja. ja. Ich war, glaube ich,
1: wie alt war ich, als die CT rauskam? Sechs Monate. 1983
0: war, war die erste. War, warst mal. du beim
2: 30-jährigen Jubiläum schon da?
0: Äh, ja. Knapp, ne? Ja. ja, ja. Hm. Genau. Also, Harald ist uns, aber vielleicht fangen wir an um und umgekehrt an. Du bist ja das ich jüngste, jüngste Mitglied. Also, Was war dein erster Artikel? Äh, der
1: war in der 2513, lustigerweise mit Harald zusammen. Äh, Währung, Währung im Kollektiv über Bitcoin. Ach ja, genau. Gibt es eigentlich wie, noch wie Bitcoin? Ich hoffe, ich besitze welche. <lacht> okay, war damals echt ein großes Thema. Ist auch noch nicht so lange her. Wann war das? 2000? Ja, ich meine, als wir das gemacht haben, das, das war auch schon früher ein großes Thema. Aber okay.
3: äh, Wir haben das zu einem unglaublich guten Zeitpunkt gemacht. Ja. Als wir das gemacht haben, ist der Kurs von 100 Dollar auf 1000 gestiegen. Binnen, weil weil wir es gemacht Wochen. haben. Weil <lacht> wir es gemacht haben. So weit würde ich nicht gehen, aber... <lacht>
1: Bitcoin-Goldrausch wow. haben wir außen drauf stehen. Genau, das, ja. war, das war lustiger, ja. das waren zwei Titel. Ja, ja, ja. Ja. Ich, ich, also, ich fand einfach, man müsste das mal erklären. Ja. Ja. Ja, wie ja, das funktioniert. Gut. 2013,
0: also letztes, ja. ne, nicht mal ein halbes Jahr. ne? Ja. Und ja. Peter, wie lange bist du dabei? Nee, ich glaube, ich komme zuerst. Ach so, du ach so ja, drei, Entschuldigung. Entschuldigung, ach du. So, mein erster war, da war ich noch, ähm, Prakti nicht praktisch, Studi hier. Genau. Das war 2008, Donnervogeltuning. <lacht> ich habe die CT hab ich gar nicht behalten, aber ähm, den Ding, das Ding, es ging um Plugins von Thunderbird. Und ja, war damals für mich ein spannendes Thema. Das andere, das muss ich jetzt auch sagen, mein zweiter Artikel war der erste große Artikel in der CT über Twitter. 2008. Wow. Oh, so was wow. Modernes, ja, das, die jungen
3: Leute. Das, ja, das, deswegen stellen wir junge Leute <lacht> ein um diesen modernen, ja. diesen
0: modernen Kram da. Ja, um ja. mein jetzt Fazit zu haben. war irgendwie, äh, übrigens, äh, alles Ansonsten krisch. sollte man den momentanen Hype um Twitter eher nüchtern betrachten. Ja? <lacht> ja. Wie bei allen sozialen Netzwerken lohnt sich der Einsatz nur, wenn man genügend Leute mitbringt oder dort vorfindet, mit denen man sich auch wirklich unterhalten möchte. Ja. Ja. Also, also war Quatsch, das verfehlt ja. Aber gut. <lacht> ja. Wenigstens hast du nicht gesagt, dass okay. es nichts draus wird ja, genau, und man <lacht> es
3: vergessen sollte. Das, also das, das Internet ist nur eine vorübergehende Erscheinung. <lacht> ja. Das
2: <ist> <lacht> ja, also mein Heft war die 21 2005. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ein sehr schönes Heft, auch von der Titelzusammenstellung irgendwie wie, was, was Microsoft für Vista plant zum Beispiel. <lacht> <lacht> und die ähm, hat 99 Euro gekostet. Die, ja, das waren die, die, die Schnäppchen-PCs damals. Und mein Artikel damals, ähm, das, da war ich tatsächlich Praktikant und ich habe mich äh, beschäftigt mit Internet-Fotodienstleistern, was es nie wieder bei mir hinterher gab, war, ähm, ich hatte drei Seiten Tabelle. Komplett, weil irgendwie wusste ich noch nicht so ganz genau, wie man ein Testfeld zusammenstellt und ich habe gedacht, die müssen wir alle testen. Und dieser Artikel damals war... Also eine heidenarbeit. Es war eine heidenarbeit, zehn Seiten, einen kompletten Monat Arbeit. Ich habe nichts anderes in der Zeit gemacht. Ich war damals natürlich auch ins Tagesgeschäft noch nicht eingebunden, in dem Maße wie heute. Und ähm, ja, das war echt auch ein ziemliches Brett. Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht. und ähm, im Prinzip war das der erste Prüfstand, den ich so richtig nach, dem, nach der CT-Lehre dann auch durchgezogen habe. Ne? Das ist aber auch schon eine ganze Weile. Achso, und ich habe ausgerechnet, das war übrigens CT 375. Äh, okay.
0: <lacht> ah
2: ja. <lacht> dann bist du ja schon fast die nee, Hälfte nee, der nee, Zeit. Nein, 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 Das, das sind stimmt drei ja nicht. Zeit ja nicht, wir
3: sind ja umgestellt irgendwann von so, ah,
2: genau, genau. das das monatlich, das das auch 14 täglich. Ja, deshalb täuschen die Zahlen. Genau. also ja. Aber
0: du hast vielleicht sogar schon die meisten Hefte, warst du da, Ja, oder? in dieser
3: Runde jedenfalls, ja. Also meine erste CT, das war Juli 1987. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, so alt bin ich schon. Und ich, äh, allerdings noch nicht als, als hauptberuflicher Redakteur, sondern ich hatte, äh, das ist übrigens auch eine Geschichte, die hat, äh, die äh, ich habe für CT geschrieben, bevor ich sie gelesen habe. Also die, die CT mit meinem ersten Artikel drin war die erste CT, die ich in die Hand bekam und äh, da fand ich die so gut, dass ich sie gleich abonniert habe. Ähm das war ja. bei mir
1: übrigens fast auch so. Ja,
3: also äh, Damals hat man am Atari ST, äh, es gab eine CT-Uhr für den Atari ST und dann äh, ja, nun, über Atari ST-ROM spielen, war wie kreativ. Auch schöner Titel. Da habe ich da mit in Assembler das Betriebssystem des Atari ST gepatcht, damit er halt diese Uhr, <lacht> äh, damit, die, damit man nicht immer eine Diskette booten musste, um die Uhrzeit richtig zu haben. So waren die damaligen Zeiten. Du hast über Twitter geschrieben, wie also habe ich in Assembly mein Leben das Betriebssystem <lacht> ja. Naja, ja. Und, ja.
0: Äh, ja. Wie kam es denn dazu, dass du da geschrieben hast, als Nicht-CT-Leser?
3: Ganz einfach, diese CT-Uhr, die gab es als Bausatz zu kaufen. Und in dem lokalen Computerladen habe ich, so, hab ich das da gefunden und gedacht, auch cool eine Uhr für den Atari ST. Und da hatten die einfach den CT-Artikel fotokopiert und den mit reingelegt. Also ich hatte einen fotokopierten CT-Artikel als Anleitung und diese Uhr und da musste man da das ROM rausstellen und die Uhr da reinstöpseln und so, dies und das. Und dann habe ich gedacht, ja, wie gesagt, ist ja doof mit dieser boot -Diskette. wenn man die vergessen hat, stimmt die Uhr nicht. Und dann habe ich das als halt Betriebssystem reingefummelt und als das dann alles funktionierte, habe ich gedacht, jetzt diese CT, schreibe ich denen mal einen Brief. Ich habe da, ich habe da was erfunden, seid ihr daran interessiert? Und dann passierte nichts. <lacht> <lacht> Drei Monate lang, das weiß ich noch. Das, ja. Und dann kam eine Antwort, ja klar, interessiert uns, schicken Sie mal. Und dann habe ich wieder einen Brief geschrieben, also keine E-Mail, 1987. Ich habe wieder einen Brief geschrieben. Ja, Entschuldigung, ich habe noch nie für eine Zeitschrift geschrieben. Wie macht man denn das? Also was, wie, wie, wie ne? Ich meine, die haben einfach, ich, mein, ich kann mir das so, ich meine, ich sitze ja jetzt am anderen Ende. Ne? Also inzwischen weiß ich, wenn ein Autor anfragt, äh, irgendwie dann, dass man ihm erstmal die Autorenrichtlinien schickt. Die haben wir inzwischen auch schriftlich. Das heißt, da steht dann, steht dann eben auch ein bisschen Anleitung, wie schreibt man für CT. Aber damals, ja, ne, wusste ich nicht, muss ich da jetzt eine Diskette schicken? Oder, 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 oder es gab ja auch noch keinen, naja. Punkt, Punkt, Punkt. Also wurde dann beantwortet und äh, dann habe ich das da hingeschickt und dann kam, war plötzlich irgendwann das Belegexemplar im Briefkasten. Also früher war das auch nicht so, heute tauschen wir ja mit den Autoren per E-Mail das Manuskript hin und her aus und so, ja, aber damals war dann plötzlich die CT im Briefkasten als Belegexemplar <lacht> äh, und äh, das war die erste CT, die ich tatsächlich komplett dann gelesen habe und dann habe ich es abonniert, ja. Und Klasse. dann habe ich noch zehn Jahre lang weiter nebenberuflich für CT geschrieben, bevor ich dann 95... 1995 so habe ich dann mal irgendwie mal gefragt, ob ich das eigentlich hauptberuflich machen darf und dann ging <lacht> das formlos, also Vorstellungsgespräch, war 10 Minuten Kaffee trinken mit dem Chefredakteur und Bewerbung ja. schreiben nicht
0: nötig, war alles, ja. So. mein Bewerbungsgespräch war irgendwie gefühlt 4-5 Stunden. So war das so. in der alten Zeiten, <lacht> ja. Ja, schön, dann haben wir doch auch ein bisschen mal zurückgeguckt in die CT, ich würde sagen, ähm dann belassen wir es heute dabei und würde sagen, nächste Woche gucken wir uns wieder eine von den aktuellen CTs an, weil nicht wieder die alten ah, ja. Geschichten rauskramen, sondern die ja neuen. Spannend, klar. Wir können einfach mal so eine Retro-Folge machen und einfach nur altes Zeug, das ist bestimmt lustig. Es gibt tatsächlich, das können wir vielleicht verlinken, ähm, was ich total spannend finde, ein Video mit dem mhm. äh, Christian Persson und dem Detlef Grell. Und, ähm, Andreas Stiller, und, und Andreas Stiller. Und Andreas Stiller, genau, mhm. über die ersten CTs. Also, da erzählen die, finde ich total spannend, ein bisschen was darüber, wie es so losging. Ähm, verlinken wir nochmal Im, im, im Podcast, findet ihr auch bei ähm, auf heise.de/slash Videos, glaube ich. Aber verlinken wir auch nochmal. Also, das wäre auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, aber vielleicht machen wir trotzdem nochmal irgendwie mal ein bisschen Retro. Finde ich auf jeden Fall cool. Nächste Woche aber nicht. Nächste aber jetzt auch erstmal also,
3: hier die 600. CCT, ja,
0: und CT und ct.de/slash 600 hier noch. Genau, nochmal mitmachen mit mal beim Reden. Nächste Woche machen wir CT 12. 600. CT. 600. 1. CT wird auch sehr spannend. Und würde sagen, bis dahin sage ich mal Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: CT Blink.